0: Merci Martin Bartoletti et bonsoir à tous. Dimanche et après, une émission préparée par Marine Beccarelli, réalisée par Sonia Leglen, à la technique, c'était lise le De la difficulté de raconter un mouvement de révolte dans sa diversité et dans ses contradictions. Cinq semaines de mobilisation des Gilets jaunes ont déjà donné beaucoup de grains à moudre aux intellectuels de toute discipline et de toute sensibilité. Car comment raconter un accès de colère qui semble avoir pris tout le monde de court, même si la presse locale, un certain nombre d'élus locaux, les réseaux associatifs sentaient sourdre une exaspération Comment théoriser un mouvement spontané et collectif qui est la somme de récits individuels et intime. Ici même sur France Culture, qui se donne pour mission de raconter le monde à travers la connaissance, les historiens, philosophes, sociologues se sont succédés dans ce studio pour livrer leurs réflexions et la soumettre à la sagacité des auditeurs. Certains ont reconnu une certaine perplexité à saisir un mouvement par nature insaisissable. C'est peut-être en raison de l'origine composite, provinciale de la colère, de sa formulation parfois brutale que finalement, peu d'intellectuels se sont déclarés solidaires du mouvement des Gilets jaunes. De ces gens-là, comme je l'ai entendu, écrivait cette semaine Annie Ernaud dans Libération, soulignant le fossé qui existe toujours entre ceux qui ont le loisir de s'intéresser à la fin des temps, quand d'autres ont pour seule préoccupation leur fin de mois, expression d'Emmanuel Macron lui-même. Les intellectuels ont-ils entendu les Gilets jaunes Ont-ils cherché à revoir leur grille de lecture Ou n'ont-ils vu dans ce mouvement hétéroclite que la confirmation de la de leur propre théorie sur l'état de la société française. Les Gilets jaunes leur reprochent, comme aux politiques, une certaine déconnexion.
1: Quand j'ai fait campagne sur le terrain, et c'est pareil pour tous mes anciens collègues députés à l'Assemblée, l'ISF, la CSG, toutes ces questions-là, on en a entendu parler, on en a parlé avec les électeurs. Donc ces questions-là, elles sont pas arrivées après. Demande pourquoi ce qu'ils en pensent pourquoi de l'ISF Je vais vous répondre sur la question de l'ISF. En ce moment, vous écoutez
2: et vous regardez. Mais je suis en train d'essayer de m'exprimer pour leur répondre et pour qu'ils ah me Vous venez, vous venez d'ailleurs à, à travers ce dialogue Piketty. avec M. Pichetille de bien
1: exprimer les choses. Mais je vous rappelle qu'il y a des millions de gilets jaunes qui vous regardent et qui ont des préoccupations quotidienne, Ils n'ont pas l'impression, là, que le débat correspond à ce qu'ils en attendent. C'est ce que je viens de dire. Oui, messieurs,
0: mais... messieurs, messieurs, on vous sent
1: oui, oui, bah les, pas convaincus les... non, pour le que moins les, les gilets jaunes sont, sont des gens polis et on n'a pas envie d'interrompre et de couper la parole. Mais on voit un tel décalage avec, avec ce que les gilets jaunes vivent au quotidien. C'est-à-dire que ces débats qui prennent quand même une couleur euh, technocratico-politique, les gilets jaunes, euh, c'est pas ça leur problème. Dimanche et après Julie Gacon.
0: extrait d'une émission spéciale de France 2 sur les gilets jaunes avec l'économiste Thomas Piketty, Gabriel Attal, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation et plusieurs gilets jaunes. Celui qu'on entendait, c'est Jean-François Barnaba. Les intellectuels ont-ils entendu les gilets jaunes? Pour en discuter jusqu'à 19h, nous recevons trois invités qui, tous les jours, lisent et publient les tribunes, les idées, les contributions des intellectuels et des chercheurs français. Bonsoir, Cléa Chakraverti. Bonsoir. Merci d'être avec nous, journaliste responsable de la rubrique politique et société pour le site de conversation.fr. Vous êtes ici en studio avec Nicolas Truong. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste et séiste, vous dirigez les pages Idées du Monde. Et vous, Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi d'être avec nous. Vous êtes journaliste au Figaro et en charge du Figaro Vox. Alors, je ne sais pas si tous les trois vous fonctionnez de la même manière, si vous sollicitez plus souvent les intellectuels et universitaires qu'ils et elles ne vous sollicitent, vous, pour publier des tribunes. Mais avez-vous ressenti depuis le début du mouvement des Gilets jaunes un désir particulier de tenter de comprendre, de partager des réflexions, à un foisonnement de la vie intellectuelle, Nicolas Tru.
1: Langue. Oui, incontestablement, euh, on reçoit beaucoup de tribunes qui viennent librement, spontanément. On sollicite aussi beaucoup. Et je dirais peut-être, contrairement à ce que vous avez euh, avancé en fait dans l'introduction de cette émission, je, je dirais que, au contraire, j'ai l'impression qu'il y a eu rarement, il y a eu une sorte, une telle communion. Euh, comment dire, euh, autour d'un mouvement. C'est-à-dire que de, de voir en fond des intellectuels aussi différents et divergents qu'Alain Finkielkraut, Annie Arnaud, Luc Ferry, Édouard Lui, prendre fait et cause en fait, pour les Gilets jaunes, je pense que c'est assez inédit. C'est arrivé par le passé, mais je crois qu'il y a eu quand même, finalement, euh, je ne sais pas s'ils ont été entendus, je ne sais pas s'ils ont été écoutés, mais je crois qu'ils ont été quand même, euh, on sait, euh, les intellectuels se sont préoccupés en fait de cette question, pour des raisons diverses et variées. Certains ont, ils ont vu la confirmation de certaines de leurs vues sur l'état de la société française, une société fracturée pour les uns entre une France dite périphérique et puis une autre intégrée à la mondialisation. D'autres y ont vu, comment dire, là, on entendait Thomas Piketty là dans le dans le son. et eh bien voilà, le, le, entendait une le manifestation des inégalités des inégalités fiscales. Bref, moi je dirais que on n'a euh, jamais peut-être, en tout cas rarement eu, une telle communion pour, euh, des, des, des intellectuels, soutien des intellectuels pour ce mouvement, à l'exception peut-être de quelques-uns, euh, Bernard-Henri Lévy, euh, notamment, ou Romain Goupil, qui ont vu, euh, certains d'entre eux, un mouvement poujadiste, un mouvement populiste, et euh, tenté par une dérive autoritaire, euh, ponctuée par la, 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 comment dire, la, la, la célèbre non, on va dire citation, phrase de Daniel Comendy qui disait que voilà, en 68, nous on voulait faire partir un général du pouvoir et les Gilets jaunes, en tout cas, l'un d'entre eux, lors d'une émission de radio, voulait Réclame. mettre, réclamait un général au pouvoir, le général De Villiers. Donc je dirais que voilà, c'est plutôt cela et puis elle, une, plutôt une grande préoccupation, ce qui n'enlève rien, à mon avis, à la distance qui s'est creusée entre les intellectuels, le monde intellectuel et le monde auquel appartiennent les gilets jaunes.
0: Alors La, 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 la déconnexion des intellectuels avec euh, ces gilets jaunes, ce n'est pas de moi, en tout cas c'est Annie Ernaud qui déplore dans un, une tribune à Libération dans Libération, qui déplore de ce que les intellectuels n'ont pas euh, saisi ça et n'ont pas pris, fait et cause contrairement à elle et comme beaucoup d'autres, vous les avez cités euh, le philosophe Jean-Claude Michéa Alain Finkielkraut, Luc Ferry, Michel Onfray édouard Louis euh, le, le romancier, vous euh, au Figaro. -Vol, ou sur le site de The Conversation, est-ce que vous avez euh, reçu beaucoup de contributions d'intellectuels qui prennent parti? Pour ou contre ce mouvement, plutôt pour que contre ou l'inverse, pour vous, Nicolas, de v... euh,
3: Alexandre de Vecchio ou Cléa chacraverti Alors, je vais peut-être répondre sur la, 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 le premier point de votre question, euh, Julie. Sur le foisonnement, oui, nous avons reçu, par exemple, beaucoup de contributions, à la fois spontanées, mais aussi certaines que nous avons sollicitées euh, de la part des universitaires, des enseignants chercheurs euh, qui, qui publient dans The Conversation. Plus que d'habitude, vous voulez dire Plus que d'habitude, euh, ce qui était très intéressant. On avait plusieurs par jour euh, sur ce même sujet mais ce qui est très intéressant c'est l'interdisciplinarité euh, des contributions, en tout cas des contributeurs les, les différentes focales les différentes perspectives euh, mais la première chose qui, qui est qui est venu en tout cas, qui est la première, leur première mention par rapport aux Gilets jaunes ce n'est pas justement de prendre parti pour, pour ou contre, puisque s'ils sortiraient un petit peu de, de leur axe de leur neutralité axiologique, hein, comme, on, comme on dit dans le, dans le milieu de universitaire, c'est surtout de, de prendre beaucoup de distance parce que les, les intellectuels avec qui nous, nous travaillons sont des, des enseignants, des chercheurs donc la, la, leur première préoccupation c'est de mettre de la distance sur cet objet de recherche On leur a justement euh, reproché d'en avoir trop mis d'être trop à distance. Peut-être, mais c'est aussi, parce qu'ils ne veulent pas forcément parler à chaud et de regarder les choses sur le temps long euh, par exemple c'est le cas de certains auteurs qui sont puis qui ont puisé dans leur expérience d'historiens euh, tout simplement ou aussi de sociologues sur des mouvements passés pour s'appuyer sur des crises d'analyse qui existaient déjà mais aussi pour pouvoir dire attention on ne sait pas ce que c'est ce mouvement, il est inédit nous allons le regarder un petit peu différemment et notamment, je cite entre autres l'historienne Ludivine Bantini, qui semble avoir passé du temps d'ailleurs avec
0: les Gilets jaunes, elle écrit dans « Regard :« On a beau être là, discuter, manifester, lire tous azimuts et recueillir des témoignages et des récits, il est encore impossible d'agripper avec certitude ce qui se joue et ce qui se noue. Alexandre Devecchio, euh, beaucoup d'intellectuels disent la difficulté qu'ils ont, ne serait-ce qu'à décrire ce mouvement et pour preuve, l'avalanche d'adjectifs qui ont été utilisés, que ce soit poujadistes, populiste, les jacqueries, on sent qu'on a cherché quoi.
2: Euh, oui, euh, on a cherché, mais je dirais qu'il y a quand même de deux camps, voire trois camps, il y a quand même une partie des intellectuels qui ont dénigré, notamment au, au début ce, ce mouvement, euh, le taxant effectivement, de poujadisme, on a entendu le terme bouffe, etc., euh, euh, revenir. Euh, et puis, il y a ceux qui, effectivement, peut-être... Euh, avait pas du tout venu, vu venir et, et euh, sont restés un peu interdits euh, à un moment donné de, de, devant ce mouvement et puis il y avait ceux quand même il faut leur rendre hommage qui l'avaient très largement anticipé euh, des intellectuels justement parfois dénigrés notamment euh, euh, du monde universitaire je parle je pense en particulier à Christophe Guillouis. euh alors certains diront qu'il plaque ses thèses sur la réalité mais je crois qu'on a euh, c'était très étonnant moi comme observateur qui suit son travail depuis longtemps euh, de, vous, de se voir de voir se dérouler sous mes yeux euh, ce qu'il avait euh, Prédit euh, il y a il y a déjà fort longtemps. Mais qu'il analyse
0: euh, en termes de fractures territoriales. alors sociales. Il y a, on, il y a sociale, tellement et de de le
2: dire. Je pense. Euh, et je pense que ce, ce, ce mouvement est révélateur de, de toutes ces fractures françaises. Et il a écrit ce livre en, en 2010. Euh, donc il y a déjà déjà 8 ans. Donc je crois que le, le, avec ce mouvement, il y a une partie du réel qui s'est imposée, notamment une, une France que une partie des médias ou des politiques ne voyaient pas ou ne, ne, ne voulait pas voir et qui a revêtu justement ce, ce, ce gilet jaune fluo, je crois que c'est pas un hasard pour, pour être vu et cesser d'être invisible.
0: Il y a des intellectuels qui s'en réfèrent à Bourdieu pour dire que si on n'avait pas vu venir le mouvement, c'est que vraiment on n'avait rien compris puisque dans, dans le, le malaise social La misère du monde, pardon, euh, Bourdieu déjà raconte euh, le, le malaise social qui s'exprime à la faveur du, du mouvement des gilets jaunes aujourd'hui, Nicolas
1: Truong. Oui, il parlait notamment des, des exclus de, de l'intérieur. Alors en effet, euh, c'est-à-dire que Plusieurs choses. Euh, la première, euh, les, les chercheurs notamment les chercheurs en sens social qu'on a tant décrié en disant que ils voulaient chercher à, à, expliquer, donc à excuser, au fond, les, je sais pas, l'échec scolaire, les, les, incivilités, etc. Ils, ils cherchent depuis très longtemps, ils travaillent depuis très longtemps sur ce, sur cette question-là. Euh, Alexandre Devecchio parlait de Christophe Guilloui, on y reviendra, mmh. puisqu'il y a un débat aujourd'hui au sein de la, de l'université, de la recherche autour des travaux de Christophe Guilloui. Mais prenons, prenons-le, effectivement, il a, il a fait cette, il a fait ce travail là, euh, mais bien d'autres, c'est-à-dire qu'on pourrait citer, c'est pour ça que c'est assez étonnant quand on entend euh, au fond quand on dit oui... Euh les intellectuels sont peu ou pas présents Finalement, ou une sorte de mépris de classe Ceux qui ont travaillé sur les classes moyennes De, 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 de Louis Chauvel en passant par Ou la fracture territoriale mmh. Laurent Davzy là, je, je cite volontairement des noms qui ne sont pas très connus Il y en a, il y en a beaucoup d'autres Mais qu'on hein. entend souvent euh, sur France Culture Voilà Que vous, ent que vous entendez souvent euh, Eric Charme qui parle de la revanche des villages à rebours, à rebours de, de Christophe Guilouy Qui l'a lu et qui explique que non Il n'y a, y a pas d'un côté une France euh, Mondialisée métropolitaine, des métropoles euh, tournées vers la mondialisation, et de l'autre, une France périphérique, exclue, mise au banc, euh, raillée, ringardisée, comme c'était le cas lors de, 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 de l'émission les, les Déchiens des, des années Canal Plus, etc. D'ailleurs, il suffit de voir l'évolution de quelqu'un comme François Morel, le comédien qui participait d'ailleurs aux Déchiens, pour voir que non, pour qu'il est devenu, d'une certaine manière, il est devenu aussi quelque part le, la figure, la figure, euh, comment dire, euh, artistique euh, de, de cette France. De cette un peu l'a oublié, euh, cette France, euh, peut-être pas des ronds-points, mais en tout cas de la périphérie. En tout cas, d'une part, a, et, et donc euh, on ne peut pas dire qu'il y a une fracture de ce type-là. Parce qu'il y a des zones, il y a des villes, des petites villes moyennes qui sont très dynamiques. Il y a aussi des villages qui sont des endroits de force, de forte fort dynamisme social, culturel. Donc, en tout cas, je dirais que euh, il y a oui plusieurs types de fractures. Je crois pas qu'il y ait eu un mépris de classe. Je crois qu'il y a eu un malaise aussi par rapport à cette euh, frange de la population, et que certains ont soit voulu confirmer leur thèse. Je ne dirais pas peut-être que c'est le réel qui est, qui est survenu, qui est arrivé. Ils se sont dit, tiens, parfois, ça a été le contraire. Moi, j'y ai vu le contraire, parfois. C'est-à-dire j'ai vu, au fond, qu'on a soumis le réel à la logique de l'idée, ce qu'on appelle l'idéologie. C'est-à-dire qu'on a vu quelque chose arriver, on s'est dit, ah, ça, c'est la France périphérique. D'autres ont vu, au contraire d'autres d'autres types de phénomènes. Et c'est pour ça qu'on a vu à la fois, d'une certaine manière, ce mouvement, à la fois ravir ce qu'on pourrait appeler la droite identitaire, chez certains néoconservateurs, et aussi une certaine gauche révolutionnaire, qui a vu là, dans ses gilets jaunes, un peuple rêvé, fantasmé, euh, parfois idéalisé, euh, qui qui manquait d'une certaine manière et qui manquait aussi à leur euh, à leur théorie ou pour transformer en tout cas euh, en mouvement politique leurs leurs idées euh, philosophiques ou sociologiques.
0: Donc des chercheurs et des intellectuels qui pour certains euh, trouvent dans le mouvement des gilets jaunes de quoi conforter, de quoi valider des thèses qu'ils développent depuis longtemps sans nécessairement toujours écouter ce que ce que chaque gilet jaune a à dire. Euh, c'est ce que dit, euh, c'est ce qu'écrit Laurent Miquelie dans The Conversation clé à chaque à propos d'interprétations toute faite informe davantage sur les représentations de leurs auteurs que sur la réalité qu'ils prétendent éclairer. Absolument. Euh, et bah vous, vous l'avez senti en recevant certaines tribunes
3: de vous dire, oui. bon, en fait, c'est un peu toujours le, le même discours de la part de certains Alors, euh, chercheurs ou intellectuels. Oui, euh, oui et non, euh, au sens où, par exemple, quelqu'un comme M. Munkeli a aussi expliqué la, la, la difficulté de s'exprimer sur ce sujet, sur lequel on n'a pas enquêté, puisque ce sont des sociologues, ce sont, nous avons aussi publié des anthropologues, des gens qui font de l'ethnographie, donc qui sont sur le terrain. On oublie souvent que beaucoup d'universitaires soit par euh, idéologie, ou enfin, en tout cas soit par, euh, par militantisme ou activisme. Certains sont aussi euh, militants dans des associations, certains travaillent sur le terrain de très longue date, donc au, au plus près des acteurs, et ils, ils montrent aussi dans leurs analyses la limite de, de la catégorisation binaire. Euh, la façon dont les grilles d'analyse ont été jusqu'à présent euh, euh, montrées dans les médias de, de catégoriser les gens, soit par effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, certaines droites identitaires, ou au contraire une idéologie d'extrême-gauche, euh, ou une survalorisation du, du politique. Donc il ne faut pas aussi oublier ces analyses-là et effectivement je pense que c'est aujourd'hui au rôle des médias de, de s'en emparer et d'aller plus près des travaux de, de terrain. Alexandre Devecchio, beaucoup ont, ont campé une France coupée en deux que vous avez mmh.
0: euh, évoqué tout à l'heure, les citadins versus les ruraux ou les français de la périphérie les prolo versus les bobos, Paris contre province centre-ville contre couronne périurbaine euh, etc. Et ce sont aussi, euh, c'est aussi une grille de lecture binaire que d'autres intellectuels ont voulu remettre en question en disant si on écoute les Gilets jaunes, on entend euh, diverses histoires intimes, des récits intimes, des histoires singulières euh, s'exprimer se, et que finalement euh, si aujourd'hui il est si difficile de penser le, le phénomène dans sa diversité, ses contradictions comme le dit euh, l'historien Dominique Vidal, c'est parce qu'en entendant les témoignages de chaque gilet jaune, ce sont bien des histoires individuelles qui s'expriment. Comment on raconte un mouvement collectif fait d'histoires individuelles
2: ouais, Je pense que... juste, à, à, Je vais revenir sur la, la, la question du début, auquel je n'avais pas répondu, sur, sur l'engouement. Moi, ce qui m'a frappé aussi, euh, c'est l'engouement du public sur Internet. On le, le mesure très vite. On le voit euh, avec l'audience. C'est quelque chose qui a intéressé euh, les lecteurs, le public, au-delà euh, euh, des intellectuels eux-mêmes. Et on, si on avait une différence à faire, c'est avec le mouvement Nuit Debout euh, qui avait, pas est, et, qui ça, avait euh, été médiatiquement très suivi et je pense que l'intérêt euh, du public était bien moindre et on, pas, ça n'a jamais été un mouvement d'ampleur nationale comme on a pu le voir avec euh, avec les gilets jaunes. Voilà, et pour je, autant, je...
0: est-ce qu'on peut là encore faire une lecture binaire eh ben, là, et opposer là, Nuit là, Debout là, 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 aux Je pense
2: que ça, ça, ça dit des choses. Je pense que Nuit Debout était une bulle euh, et euh, et que le, les, les gilets jaunes, c'est euh, voilà le, le réel que certains se prennent à la figure et continue, je veux dire, à noyer le pain au poisson parce que vous m'avez dit comment on fait une histoire collective avec une des histoires individuelles la vérité c'est qu'il y a toujours une part d'individuel dans le collectif et une part de collectif dans, <rire> dans l'individuel et la vérité euh, c'est que penser euh, c'est euh, faire des concepts c'est euh, parfois schématiser résumer, sinon il n'y a, a plus de pensée euh, et d'ailleurs la, la pensée de Guy lui est souvent caricaturée puisque pas qu'il y a une France coupée en deux. Déjà, il parle de disparition des, des classes moyennes. Et il explique que cette fameuse France périphérique, c'est pas la moitié de la France, c'est près de 80% euh, des Français. Et que justement, on avait autrefois une, une classe moyenne qui était majoritaire et qui se paupérise euh, de plus en plus. Et euh, ce qui recoupe, euh, en, a priori, sa, sa thèse, c'est que c'était un mouvement euh, et là, je reviens à ce que je disais au début, euh, très fortement soutenu. On a vu les, les sondages qui, là, aussi euh, allaient vers 80% de gens qui qui avait plutôt de la sympathie pour ce, ce mouvement. Donc, je pense que, quand même, il y, 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 y a des réalités, des choses euh, qu'on peut déduire de ce, de, de, de ce mouvement. Et on ne peut pas dire euh, que c'est un mouvement divers, individuel, etc. Je pense qu'il y, y a des enseignements à en tirer qu'il faudrait enfin. Enfin, tire. Mais là-dessus le débat d'idées <rire> est passionnant
0: et notamment face à ce que vous venez de dire, vous avez un, un, un urbaniste comme Aurélien Delpirou qui, qui, qui explique par exemple que sur la France périurbaine elle n'est pas un zoo, elle est plurielle et que les élus locaux qui récupèrent le mouvement pourraient commencer par assumer leurs responsabilités parce que ce sont eux qui en voulant développer leur commune ont favorisé l'étalement urbain tout dans les années 80 C'est mais il y a des tendances <rire> quand même. Ah ouais. Nicolas Truong.
1: Je crois qu'il y a des dit des intellectuels qui précisément ont voulu alors pour le coup essayer de, de faire attention à l'événement parce qu'en fait ce qui est apparu là c'est un événement alors soit il y a on va dire la deux catégories d'intellectuels d'une certaine façon non pas deux ou trois camps ça il y en a encore même encore plus que ça Et il y a ceux qui voient en fait dans le surgissement d'un événement la confirmation de, de leur thèse voilà euh, France périphérique ou pas Je ne dis pas Christophe Guilby c'est le cas. Voilà. En tout cas, ils voient leur, leur, la confirmation de leur thèse la France des boulots, des des prolos contre la France des bobos, la France des, des ruraux contre la France des urbains, etc. Et puis, on a d'autres qui essayent de, de se saisir de ce de cet événement. Et qu'est-ce qui arrive Et on voit bien qu'en tout cas, à gauche, euh, eh bien, on veut, enfin, on a voulu opposer en fait la. La gauche kérosène, quoi, hein, c'est-à-dire, comme dit jean claude Michéa, hein, cette 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 gauche qui euh, qui, qui qui roule, en, qui qui prend l'avion contre la, la France qui roule en qui roule en camion, et voilà. notamment
0: pour aller faire des colloques, pas que pour les vacances. C'est
1: ça, donc la gauche kérosène donc... au peuple du diesel. Et il se trouve qu'un certain nombre d'intellectuels, mais qui sont rejoints là pour le coup, qui par des, des 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 forces politiques, euh, je crois que quelqu'un comme François Ruffin est sur cette ligne-là, qui voulu précisément en fond allier à la fois nuit debout et les gilets ouais. jaunes. Alors c'est toute une question il aurait mis une qui n'est pas simple. Simple. Mais certains ont voulu en tout cas relier cette, ce soulèvement ouais, mais populaire mais que Ruffin... à, des, à des révoltes qui ont pu effectivement passer, qui, qui ont été plus urbaines, plus parisiennes euh, pour l'une des bouts, c'est certain articuler les deux. Et donc, effectivement, qu'on essaye d'articuler les deux, c'est assez euh, euh, compliqué, mais c'est aussi le défi, c'est intéressant. Et j'en prends juste un témoignage d'un intellectuel, peu importe son nom, qui qui manifestait, un intellectuel dit de gauche, assez classique, et qui manifestait avec sa pancarte en disant, mais... Vous savez, avec ma pancarte, j'étais totalement euh, ringardisé, parce qu'en fait, il n'y a plus de pancarte aujourd'hui. On, 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 on met on marqueur sur les gilets jaunes, on tag, etc. Il disait, bon, un slogan, je sais pas, euh, sur le patronat. Bah le patronat. Et à côté de lui, bien, il y avait un auto-entrepreneur -auto auto -entrepreneur qui dit Qu'est-ce que vous dites là Et là, des conversations arrivent. Et c'est ça qui est intéressant, je pense, pardonnez-moi, c'est que dans un mouvement social, quand surgit l'événement, que qu'il y ait des intellectuels ou des manuels, mais il faut re revisiter toutes ces catégories-là, eh bien, se crée du lien, se crée de la discussion. Ça a été le cas pour toutes les manifestations contre la loi de travail. Même chose pour la manif pour tous. Ça crée de la sociabilité, ça crée de l'intellectualité aussi. Alexandre Devecchio Oui, juste un mot sur,
2: sur Ruffin, qui est un politique avant d'être un intellectuel. Et c'est vrai qu'on a vu sur la fin du mouvement une partie de l'extrême-gauche tenter de récupérer un mouvement qui était un mouvement anti-parti, anti-corps intermédiaire, enfin qui s'est fait, c'est ça qui est très intéressant et très spectaculaire, qui s'est fait sans aucun des relais habituels qui soient médiatiques, intellectuels, justement euh, politiques. Donc euh, voilà, libre à Ruffin euh, d'articuler effectivement. Euh, Les relais médiatiques. Euh,
1: on peut pas dire qu'il n'y en a pas eu quand même. Oui, mais ah, ils, ont en, ils, ont, ils ont
2: embrayé. Ils ont embrayé. Michel une fois Lafau que le... oui, massive. oui, mais une fois que le, 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 le mouvement a fonctionné, mais on ne peut pas dire que euh, qu'il que y avait des relais médiatiques au départ. Ils ne sont pas passés par les choses classiques. Je ne sais pas tribune dans le Monde ou dans le Figaro pour annoncer le mouvement. C'est fait sur Internet. Ça s'est fait de, de manière spontanée. Et ensuite, on a vu les uns et les autres revenir dans le jeu et essayer de, de récupérer le mouvement.
0: Alors vous parlez Nicolas Truong de communion et on veut bien vous croire. Je veux bien vous croire, mais je relève comme ça ici et là. Et sans donner de nom, bien sûr, mais une certaine mise à distance quand même entre certains intellectuels et eux, ces gens-là, ce monde-là, cette France-là, et vraiment, je l'ai entendu, et je, je, je vous le dis, je l'ai vraiment entendu et lu euh, ici et là. Euh, par exemple, je lis ici la posture radicale des Gilets jaunes est signe de colère, mais aussi de naïveté. Le pouvoir se trouve confronté à un peuple d'individus dont une partie fait l'expérience de soi par la colère. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas fait l'expérience de soi euh, avant Et est-ce que c'est une, une préoccupation que de faire l'expérience de soi pour, pour certains qui n'arrivent pas à boucler le, leur fin de mois. Euh, un urbaniste qui écrit, je reste étonné au-delà de l'entêtement bougon, quelquefois exprimé sur les barrages, de la lucidité de beaucoup de gilets jaunes, parce que oui, on ne pensait pas qu'ils pouvaient être lucides avant d'aller les <rire> voir. Euh, Cléa Chakraverti, vous avez parfois senti une forme de
3: condescendance oui parfois dans, dans certains types d'écrits mais je pense que ça, cela rejoint aussi ce que ce qui a été dit tout à l'heure du fait que certains intellectuels, certains chercheurs ont été peut-être interdits du, du fait de devant ce mouvement assez inédit parce que certains, peut-être, n'avaient pas vraiment travaillé sur ces questions-là auparavant aussi. D'où l'importance de, de, de demander, enfin, en tout cas de demander un expert, de s'exprimer sur son domaine d'expertise. Mais c'est aussi parce que, peut-être, qu'on n'avait pas forcément vu venir une nouvelle forme de politisation, une nouvelle forme d'appropriation de, de, du politique. On parle aussi d'individus, et on l'a bien vu dans le discours de certains politiques extrêmement condescendants, qui les résument... Pour caricaturer à des gens qui regardent la télé euh, et si possible des émissions euh, pas forcément très 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 cultivées, très culturelles, euh, et, on, et on a en face de nous des gens qui font de la politique, mais vraiment qui sont quand on prend un rond-point, on fait de la politique, quand on se regroupe, on, on, il y a de nouvelles formes de solidarité qui naissent. Et ça, ce sont des choses que les intellectuels, enfin certains intellectuels, ont pu voir et ont pu décrire. Donc je dirais que non, ils ne sont pas tous dans la condescendance. Pardon, je voudrais juste rajouter une chose euh, pour nuancer le propos de M. Truong tout à l'heure, en tout cas pour Avancer dessus. Vous avez parlé de catégories. Je pense que c'est très important puisqu'il faut aussi savoir d'où on parle et de qui on parle quand on parle d'intellectuels. Vous avez dans les chercheurs des gens qui sont très établis avec des salaires assez importants et qui, qui sont qui ont pignon sur rue. Vous avez aussi des jeunes doctorants, des jeunes chercheurs, des post-docs, des gens qui font partie de cette France qui galère au quotidien. Et cela. Malheureusement, on ne les entend peut-être, on ne les peut-être pas assez, mais je pense qu'on va les entendre de plus en plus, et ce serait très intéressant de voir comment eux s'approprient ce mouvement. Nicolas Truong, sur la difficulté,
0: pardon, ce que je voudrais quand même qu'on insiste un tout petit peu là-dessus, sur la difficulté de tirer des conclusions d'un mouvement collectif fait de milliers de revendications individuelles.
1: Alors, ce qui est intéressant précisément, puisque vous parliez de ces jeunes chercheurs, nous on a publié, mais j'imagine que vous en avez publié également, un collectif de, de, de chercheurs qui provient du, du Centre Émile Durkheim à Bordeaux, qui se sont mis tout de suite, en fait, à faire de la recherche, à se mobiliser, euh, parfois bénévolement, enfin, à se... pour essayer de comprendre ce qui se passait. Ils se sont dit voilà, ben, on n'a pas, il y a certains mouvements qu'on n'a qu pas pu saisir, vous savez, de, de nuit debout à d'autres types de révoltes. Là, on aimerait comprendre, on aimerait les voir. Donc, je crois qu'il y a effectivement du côté de la recherche vivante. Euh, Vraiment de, de la recherche-action, d'une certaine façon, de euh, et, et de l'émulation, parce qu'effectivement, euh, euh, et de voir aussi ses, ses visages, ses corps, ces euh, euh, façons de parler, qui avaient peu accès, effectivement. C'est pas des gens qui écrivent des tribunes ni au Figaro ni au Monde. La plupart du temps, euh, voilà. Et ce qui était intéressant, c'était précisément de, 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 de comprendre à quel point là pour le coup, ils avaient aussi, je veux dire, formulé. On le voit dans les dans les dans les textes qu'ils qu'ils produisent pour certains d'entre eux. Alors parfois pour le meilleur et pour le pire aussi. Mais voilà. C'est-à-dire que c'est construit politiquement euh, avec des revendications. Euh, on se met à discuter, non pas. C'est ça se passe par glissement de terrain en fait. Les, les mouvements sociaux, c'est-à-dire qu'on commence à, à contester une taxe. Euh, sur le carburant et puis après on en arrive finalement et euh, eh bien à la question fiscale de manière plus générale et puis à la question de la démocratie la démocratie participative je passe évidemment sur la, la question du, du président de la République et, et d'Emmanuel Macron et juste pour dire quelque chose qui moi qui m'a frappé euh, et qui je trouve intéressant à noter c'est que comme on surgissait quelque chose de de nouveau voilà, d'inconnus, d'inédits, on a cherché, et c'est bien normal, euh, soit le raccrocher, le rattacher, on a cherché des références historiques. Et c'est très intéressant, on pourrait s'amuser à prendre tous les intellectuels et savoir ceux qui ont plutôt vu des jacqueries, d'autres plutôt vu euh, les sans-culottes de 89, d'autres... Euh, les intellectuels. Les, mmh. Voilà, les communards. Ou au contraire, 1848, les révoltes de 1907, etc. Ou, etc. Les, ou,
0: ou, les, ou, les, ou les manifestations des ligues dans les années 30, donc euh, mouvements davantage d'extrême
1: droite. Ouais. Bien évidemment, Pierre Poujade, et puis aussi, bien sûr, les années 30, après notamment la manifestation et le, et l'arc de triomphe, profané. Et d'autres qui disent, bah, écoutez, oui, l'arc de triomphe profané, c'est pas qu'un symbole de république, c'est Napoléon, la guerre de Sterlitz. Rappelez-vous, Gustave Courbet, qui, voilà, voulait détruire la, la colonne Vendôme, si je ne me trompe, etc., c au moment de la commune. Enfin, bref, en tout cas, c'est chaque... assez intéressant pour essayer de comprendre que chacun, non, peut-être pas simplement voulu voir Midi à sa porte, mais a essayé de trouver dans l'histoire, dans les références historiques, ce qui pouvait ressembler et ce qui pouvait dissembler. Et c'est l'écart entre les deux qui permet, en tout cas du côté des historiens notamment, de penser le surgissement d'un événement.
0: Et beaucoup ont quand même aussi fait l'effort pour avancer dans, dans le débat de penser les Gilets jaunes comme un mouvement moderne avec ses propres mmh. dynamiques. Alexandre je je de crois Vécu. que
2: c'est à la fois un mouvement inédit, comme ça l'a été, mais qui est en gestation en fait de, depuis longtemps, qui aurait pu prendre d'autres formes, euh, d'ailleurs qui aurait pu prendre des, une forme politique je pense comme euh, ça a été le cas euh, dans d'autres pays dans le monde euh, moi si j'ai envie de faire des comparaisons c'est avec ce qui s'est passé aux états unis avec Trump ce qui s'est passé euh, en, en Grande-Bretagne avec euh, avec le Brexit en Argentine en 2001 David Goodhart pourquoi pas en Argentine en 2001 mais je je pense que c'est quelque chose qui était euh, très profond profondément dans la société que, 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 que certains avaient vu venir. On a parlé de Christophe Guilluy, mais on aurait pu aussi citer Jean-Pierre Legoff qui, a, dans les années 2000, avait déjà fait un livre qui s'appelait La France, euh, La France morcelée. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est ce qui est intéressant. Je pense que. On est dans une période de, 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 de rupture, de rupture historique, euh, malgré tout de, c'est devenu presque une banalité de le dire, mais de, euh, voilà, de, de coupure entre le, le, le peuple en général et les élites. Et ça peut prendre différentes manifestations. En France, je crois précisément parce qu'il n'y a pas de traduction politique crédible, ça a pris le, la forme des, des, des Gilets jaunes.
0: Alors, dans ce mouvement, c'est demandé par exemple l'anthropologue Alain Berthaud, qu'est-ce qui a fait fait unité, mobi ou quest qui fait toujours unité, mobilisation, popularité. C'est ça qui questionne aussi les intellectuels et les chercheurs. Gérard Noiriel, par exemple, dit que c'est la question fondamentale, la dimension d'emblée nationale d'un mouvement spontané. 300 000 personnes mobilisées sur une journée d'action et ce total qui est la somme des milliers d'actions groupusculaires réparties sur le, tout le, le territoire. Euh, François Dubel, sociologue dans, dans AOC, le quotidien d'auteur en ligne, euh, il voit aussi euh, un régime des inégalités multiples. D'abord vécu comme des expériences personnelles, singulières et intimes. Et vous, dans The Conversation, Cléa Chakraverti, vous avez publié plusieurs articles d'Alain Faure, euh, un politiste, euh, qui, qui parle des nombrils euh, qui sont en train de reprendre le dessus. C'est vrai que beaucoup de chercheurs ou d'intellectuels ont, ont noté la, la dimension très individuelle du mouvement.
3: Oui, tout à fait, euh, que ce soit Alain Fort ou d'autres euh, chercheurs ont, ont souligné la, la nécessité de réapprendre je cite, le métier d'individu euh, c'est-à-dire aussi la souveraineté de, de citoyens la souveraineté de soi, donc c'est vrai que ça, vous l'aviez indiqué tout à l'heure, c'était un peu peut-être euh, surprenant, comme si s'il euh, a fallu ce mouvement pour faire surgir une nouvelle forme de, de participation citoyenne mais quelque part, c'est peut-être pas si ces euh, si anodins, vous, vous disiez tout à l'heure, euh, Alessandro Devecchio euh, quelque chose de très inédit, et peut-être la, la chose qui est inédite, c'est de se rendre compte que non, on n'est pas dans une France apathique. On a, des, on a une dynamique, on a des gens qui se mobilisent. Et, et par exemple, Alain Faure parle aussi d'un de de, certain miroir émotionnel. C'est-à-dire que pour l'instant, on est dans une mobilisation qui tourne autour de l'émotion, dont il faut faire attention. Mais est-ce qu'elle est qu ne se traduirait pas par ailleurs, par de, des vraies mobilisations politiques, solidaires, soutenues Et en cela, on voit une innovation démocratique. Nicolas Truong, avant d'évoquer les solutions que, que certains intellectuels mettent en avant et que vous voulez euh,
0: évoquer, clé à réverti, mais est-ce est-ce qu'il faut tout simplement, je me fais l'avocat du diable puisque chacun vous êtes évidemment convaincu et moi aussi de la nécessité de, de, de la vitalité du débat intellectuel et aussi sur ces questions mais sur les gilets jaunes est-ce qu'il faut tout simplement théoriser un mouvement qui peut-être peut, peut s'expliquer de manière très simple voire mathématique, l'effet de seuil des personnes ou des familles qui jusque-là pouvaient vivre pendant un mois avec un certain revenu en étant un peu limite à la fin du mois mais en s'en sortant quand même et là parce qu'il faut acheter des smartphones aux enfants, parce qu'il faut consommer mais pour rester intégrés et socialisés, ne peuvent plus, tout simplement Est-ce qu'il faut, est qu faut aller au-delà dans, 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 dans la réflexion
1: Alors, il y a deux choses dans la théorisation. Est-ce qu'il faut théoriser C'est-à-dire, est-ce qu'il faut faire entrer dans des grilles de lecture préexistantes le surgissement d'un événement et d'un mouvement ça a été fait, d'une certaine façon, puisque dire qu'il s'agit, euh, à l'instant, puisque dire qu'il s'agit finalement de quelque chose qui, qui vient de loin, et pourquoi pas, peut-être que c'est ça, c'est-à-dire que c'est un mouvement qui, on va dire, euh, dit populiste, voilà, en tout cas, de, qui 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 euh, eh, qui nous rappelle euh, l'élection de Trump, celle de Bolsonaro au Brésil, celle de Trump aux États-Unis, euh, ce qui est en train de se passer en Europe de l'Est, dans toute l'Europe au fond. Donc peut-être que c'est ça, en effet. Mais à mon avis, je pense que c'est c'est pour ça que certains y ont vu la confirmation de leur vue, précisément cette cette séparation entre d'un côté une France mondialisée et une autre métissée, féministe, etc. On a opposé un peu les deux manifestations, vous savez, lors de sa première ou la deuxième. Vous avez à la fois les manifestations des Gilets jaunes et puis celles, en fait, contre euh, du mouvement MeToo, enfin, contre les violences euh, les agressions et sexuelles. sexuelles et sexistes. Okay. Et on a voulu opposer ces deux Frances-là, quelque part. C'est-à-dire qu'effectivement, la France qui est, euh, qui est mondialisée, métissée, qui s'intéresse à la... Euh, comment dire... aux au nouveaux droits, à étendre des droits supplémentaires. Et puis celle qui resterait euh, à la remorque de la mondialisation. Et dans ce cas-là, si c'est ça, alors effectivement, si c'est ça, c'est peut-être un mouvement populiste de ce type-là. Tout l'enjeu, à mon avis, c'est que, et c'est ça qui a changé les choses, c'est que cette frange de, de, des intellectuels qui soutenaient cela, au fond, s'intéressait, me semble-t-il, assez peu à la question sociale. Il l'avait remplacée par la question identitaire et donc là ils ont vu aussi surgir quelque chose euh, qui et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a vu certains intellectuels dits de droite très vite après et euh, eh bien après les premières manifestations violentes l'arc de triomphe les revendications sur l'ISF et eh bien évidemment faire un petit peu chemin arrière par rapport à certains de ceux que je citais au début de l'émission parce qu'évidemment là ça rentrait plus trop dans les cases et donc du coup je pense que ce qui est intéressant c'est précisément de, de 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 comprendre là précisément la, la la, la singularité précisément de ce moment, de ce point de bascule. Parce que ça peut basculer effectivement de ce côté-ci, c'est le mouvement historique actuel, à n'en pas douter, hein, ce, ce populisme droitier autoritaire, enfin on peut, on peut le qualifier de diffé différentes manières. Ou alors précisément, quelque chose d'une sorte de révolte, euh, n'allons pas jusqu'à révolution euh, sociale, où précisément on a remis au, au jour, euh, sur le tapis, cette question sociale qui avait été abandonnée, pour d'autres questions toujours intéressantes, laïcité, etc., etc., qui avaient pris le devant du pavé, on va dire.
0: D'éco-social, identitaire, géographique, démographique, Alexandre de
2: Vecchio. De très près, en réalité, le débat intellectuel, c'est très bien que euh, ce qu'il appelle euh, les, les défenseurs euh, d'un populisme de droite qui serait euh, identitaire n'isole pas euh, le social de l'identité. En réalité, euh, c'est un mouvement global. La mondialisation est un mouvement global qui génère euh, de multiples insécurités, qu'elles soient culturelles euh, ou social donc, donc euh, pour mouvement... moi pour moi c'est c'est vain euh, d'opposer Avec... d'opposer euh, d'opposer les deux ensuite la sociale, précise... sociale précisément bien sûr euh, elle est aussi sociale et d'ailleurs il y avait une, monde, une recherche et de dignité et de les... visibilité d'une certaine France qui n'avait pas forcément le le, le micro dans mais cette... vous n'opposez
0: pas les deux les deux les deux facteurs est-ce que il ne faut pas accepter qu'il n'y ait pas une explication disons non, moi, une causale pose, au je, mouvement je, des Gilets jaunes je
2: n'oppose je, je pas les deux facteurs mais au contraire je dis que précisément ceux qui y voient un mouvement plutôt de type populiste, je crois que le populisme actuel et la victoire de Trump n'est pas du tout euh, euh, antisocial je crois que Trump précisément a gagné euh, son vote c'est un vote populaire euh, et ouvrier euh, il mène une politique euh, en tout cas il a gagné là-dessus, protectionniste donc euh, euh, dans tous les sens du terme pas seulement sur les questions d'immigration mais également sur les questions sociales donc c'est pour ça que je disais que c'est vain d'opposer les deux ensuite sur la casse etc, moi je fais partie de ceux qui, qui pensent que le mouvement des Gilets jaunes c'est un peu durci, c'est-à-dire qu'il a pu avoir des violences à l'égard des policiers, des pavés, etc. Mais que la violence euh, qu'on a vue vers 21h, il fallait être euh, sur place, n'avait rien à voir avec le mouvement. C'était une violence traditionnelle qu'on connaît en France maintenant euh, depuis deux décennies, de, de casseurs venus pour le coup d'une autre France encore euh, de banlieue. Euh, donc voilà, donc il faut faudra pas mélanger les, les enjeux.
0: La question de la violence elle a aussi empêché, elle a créé des effets de sidération, de fascination, de répulsion et notamment chez les intellectuels qui empêchent de penser et écrivait Laurent Mukili sur le site de The Conversation, clé euh, Cléa Chakraverti.
3: Oui, euh, je voudrais juste réagir par rapport à ce qui a été dit euh, un peu plus tôt. Effectivement, je pense qu'il faut faire très, très attention à ne pas opposer et tout de suite à catégoriser encore une fois les gens, ce mouvement, quand on parle de mouvement populiste, de quoi parle-t-on exactement Est-ce qu'on ne parle pas plutôt ici d'un mouvement qui est quand même avant tout populaire, hein, puisqu'il rassemble un certain nombre de personnes, mais est-ce que ce n'est pas avant tout, hein, l'idée n'est pas avant tout de défendre euh, une question qui est celle du climat, puisque c'est celle qu'on qu semble oublier tout le temps, mais les, pardon, à la Réunion, ça, ça a été le débat, les enjeux se sont rejoints. Euh, même ici en France, on a vu un, un certain type, un certain type de, de, de convergence. Donc il faudrait voir sur le long terme comment ça, ces convergences, est-ce qu'elles existent vraiment, est-ce qu'elles peuvent se poursuivre sur le long terme. Mais je pense que la question écologique est essentielle au mouvement, même si elle se traduit peut-être de façon différente, euh, et, et surtout par intellectuelle puisque ce n'est pas le cas. Nicolas Truong.
1: Oui, je crois qu'il y a ce qu'il y a d'intéressant dans ce mouvement quand vous dites... Oui, il y a du populisme, il y a du populaire, euh, et en fait on a vu, c'est pour ça que, euh, c'est pas qu'il ne faut pas désespérer billencourt, mais c'est que il y a, comment dire, on a vu euh, les gilets jaunes euh, mener des conversations sur la question écologique, par exemple, notamment, en disant, il faut pas arrêter d'opposer cette... arrêter nous, on le traduirait comme ça, si je puis dire. Arrêtez d'opposer cette France qui s'intéresse à la fin du monde. Et nous, euh, nous ne serions rivés qu'à la Exactement. fin du mois. La, la fin du monde nous intéresse. Et nous, euh, chaque fin du mois, c'est la fin du monde, d'une certaine façon. Mais ça nous intéresse aussi, euh, cette question-là. Donc, à vouloir précisément cliver entre euh, les populations, entre d'un côté ceux, les populistes, qui s'intéresseraient au peuple, qui... qui parlerait de leur, qui parlait de la question d'identité etc et, et les autres qui s'intéresseraient qu'au climat j'ai l'impression que là justement il y a une chance encore elle est possible de faire en sorte que précisément on puisse euh, lier les deux elle est très ténue en effet c'est très fragile mais c'est peut-être possible pour que ça ne tombe pas effectivement dans un mouvement Populiste. et juste dire une chose dire que c'est les banlieues qui ont cassé à la bah fin oui, uniquement, <rire> quand on je sait que, précisément qu'il y a des groupes d'ultra-droite comme des groupes d'ultra-gauche qui sont venus à la fois non seulement taguer mais aussi euh, comment dire, s'affronter à la police je pense qu'on peut pas réduire les violences de fin de manif euh, ou de début de manif juste à la seule banlieue. Je pense que là précisément je pense que d'ailleurs beaucoup d'intellectuels ont été très finalement, euh, comment dire, pas très euh, assez indulgents à l'égard d'une certaines violences, alors que si ça avait été justement des, des jeunes de banlieue qui l'auraient fait, qui auraient bloqué des ronds-points, je pense que ça serait passé un petit peu ouais, différent. Enfin, on, on
0: reste sur le débat vraiment des, des, des intellectuels qui ont entendu ou pas les Gilets jaunes, si vous voulez bien Alexandre de Vecchio. Je loue euh, votre euh, sentiment ou votre optimiste, euh, optimisme à vous trois quant, quant à euh, un dialogue possible entre les intellectuels et les Gilets jaunes ou même un dialogue en cours, euh, semblez-vous dire, mais on a beaucoup entendu aussi les Gilets jaunes dire leur défiance des élites des politiques, ouais. mais aussi des intellectuels qui ne les connaissent pas, qui donnent des leçons sur la voiture tout en prenant l'avion, etc. Il y avait quand même un temps, Alexandre De Vecchio, où les intellectuels savaient parler au peuple. Et là encore, on a vu beaucoup dans des tribunes de, de grandes interrogations quant quand à une redéfinition de ce qu'est le peuple. La foule est-elle le peuple, etc. Un temps où les intellectuels le connaissaient, le soutenaient, ils étaient respectés, écoutés par, par lui, Victor Hugo, Lamartine, Proudhon, bien sûr, et puis plus récemment, au, au sein même du Parti communiste. Oui, et là, on a l'impression
2: ce que disait Michel tout, tout à fait, bah, je pense que c'est une fracture euh, de, encore une fois, ça, 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 ça vient de loin et effectivement on a peut-être une partie des, des élites au sens large, intellectuelles y compris, euh, coupées de, 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 de la réalité du peuple Moi, je, je veux bien qu'on n'oppose pas les uns aux autres et je pense que de toute manière l'enjeu de ce mouvement à la fin ce sera de ré réconcilier toutes les Frances, euh, je crois que si on peut en sortir par le haut, c'est si les politiques euh, prennent euh, en, en compte cette question, je crois que le, Maintenant, le, le, le Macron a fini son quinquennat tel qu'il l'entendait et qu'il devrait avoir qu'une seule priorité, c'est de réconcilier toutes les Frances. Mais euh, la réalité, c'est qu'il y a quand même des clivages dans cette société. C'est moi, le journaliste du Figaro, mais qui, qui va vous expliquer qu'il y a une lutte des classes euh, aujourd'hui et ce qui explique aussi la déconnexion des uns et des autres. C'est-à-dire que beaucoup euh, il y a, qui y a ceux qui sont qu il y a obligés de, de prendre leur classe. voiture pour pour aller pour aller travailler et puis il y a les autres qui ont et tant mieux pour eux, qui ont la chance d'habiter dans des centres-villes où où tout va bien, qui par ailleurs prennent l'avion et polluent peut-être plus euh, finalement que, que ceux à qui ils donnent des leçons. Donc il y a des clivages sociaux, culturels réels dans cette société et c'est pas en les niant euh, qu'on va réconcilier Mais tout le monde. C'est en si les
0: affrontant triangle. et en trouvant des solutions. Rapidement parce qu'on va évoquer les solutions sûr, on n'a plus beaucoup de temps. Personne
1: ne le conteste euh, qu'il y a des, des classes sociales et on a précisément je trouve que ce mouvement a fait ouais. revenir en fait la question, la question sociale sur le devant de la scène politique intellectuelle bien évidemment et donc ça c'est très important. Alors je pense que peut-être un intellectuel pourra au moins rassembler, mais même si je veux introduire du dissensus, il s'agit de, 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 de George Orwell qui vivait en fait près des classes populaires. Mais en fait, George Orwell, contrairement à d'autres intellectuels qui idéalisent le peuple, lui savait aussi... Il parlait la décence des gens ordinaires, mais il savait aussi lui parler. Il savait aussi dire quand ça n'allait pas. Et je vous citiez euh, euh, Gérard Noiriel, quand il dit "Écoutez, s'il y avait eu peut-être des caméras, des smartphones dans, dans les mouvements populaires des années 30, 36, euh, pendant le Front populaire, on aurait entendu aussi des propos euh, racistes, sexistes, etc." Georges Orwell savait dire ça aussi à la classe ouvrière, et il savait le dire aussi lorsqu'elle achetait beaucoup de cigarettes. Eh bien, vous trouvez que les livres sont chers Regardez l'argent que vous mettez dans vos cigarettes. Donc voilà, on peut être à la fois un intellectuel proche des classes populaires. Sans idéaliser le peuple.
0: Bon, on arrive vraiment à la fin de cette émission et qu'attend-on aussi des intellectuels C'est de d'envisager des solutions, d'envisager une suite. Cléa oui. Chakraverti sur The Conversation, vous aviez envie d'insister sur les quelques oui, un, pistes qui se sont un dégagées petit peu
3: parce qu'on a on a eu plusieurs contributions dans ce sens et pour d'ailleurs pour faire suite à ce que vient de dire Nicolas Truong, euh, on a aussi des des, des, des chercheurs comme Daniel Beers par exemple qui euh, qui est géographe qui travaille sur la cohésion nationale terme évoqué euh, par aussi nos politiques euh, mais qui, qui travaille sur le, le programme de cohésion des territoires qui, qui dit qu'aujourd'hui, il ne faut plus revoir euh, les territoires dans des logiques verticales, mais des logiques horizontales qu'il faut justement arrêter avec la mise en concurrence des pauvres, des plaignants euh, et qu'il faut ensuite dégager de nouvelles solutions notamment on parlait des solutions démocratiques. Mais est-ce qu'un mouvement nouveau, vous avez vu surgir des idées vraiment nouvelles Alors, pour l'instant, non, en tout cas. Ce que, ce des inventions. Des inventions. Euh, je... Après, on peut toujours euh, dire qu'il s'agit d'inventions. Mais euh, pour l'instant, nous avons surtout euh, vu des, des chercheurs évoquer... Euh l'appropriation de, de formes d'innovation démocratique qui ne sont pas en, en, en place actuellement en France. Donc soit en se calant sur des choses qui existent par exemple en Suisse, dans les pays scandinaves, mais aussi aux états unis euh, Je pense notamment à, à l'article de Raoul bertil magnon sur le référendum d'initiative euh, populaire ou citoyen, qui est une, une des revendications euh, de certains gilets jaunes, euh, mais aussi d'autres Français qui ne sont pas forcément dans ce mouvement-là. On parle aussi euh, de la démocratie liquide, euh, par exemple, euh, qui serait une, une sorte de démocratie par délégation. En tout cas, on voit arriver des analyses et je pense qu'on a aussi besoin de pédagogie pour comprendre toutes ces formes d'innovation, quelles qu'elles quelle soient. Bon, et on va faire discuter ensemble les intellectuels et les gilets jaunes pour trouver des solutions
0: ensemble. Alors, c'est ce que vous semblez tous appeler de vos voeux. En tout cas, merci beaucoup à tous les trois d'être venus dans ce studio pour en parler. Nicolas Truong, Alexandre Devecchio et Cléa Chakraverti, respectivement du monde du Figaro Vox et du site The Conversation. J'ajoute qu'aucun intellectuel jusqu'à présent ne s'est risqué à prédire ce que deviendra le mouvement. Merci à tous d'avoir suivi cette émission, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur le compte de dimanche et après et vous abonner au podcast dans un instant, Soft Power